0: radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.
1: Heureux, très heureux de vous retrouver dans notre émission Human, après cette pause un peu forcée que nous avons vécue du fait du confinement lié à la crise sanitaire du coronavirus. De multiples questions euh, se posent, euh, à la suite de cette, de cette pandémie mondiale, euh, de multiples questions qui euh, nous interrogent euh, nous-mêmes dans, dans notre propre émission. Euh, la croissance sur laquelle nous avons vécu, l'idée de progrès euh, et de rapport entre euh, la, la, la technologie et nos vies euh, se posent également. Pour nous aider à clarifier ces questions, eh euh, nous, euh, nous sommes interrogés euh, sur euh, le fait d'inviter de, 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 un politique ou un économiste euh, pour nous parler de, de, de la planète, de la finance. Et puis non, nous avons décidé finalement euh, de nous rapprocher d'un psychologue de quelqu'un qui a fait des études de psychologie, qui est en même temps ce que l'on appelle, il va certainement discuter le terme, un collapsologue, c'est-à-dire quelqu'un qui a travaillé sur les risques d'effondrement systémique de la planète. Est-ce que ce que nous venons de vivre, cette pandémie, est-ce un premier effondrement, avec d'autres effondrements qui nous attendraient par la suite Est-ce qu'il y a un rapport entre le réchauffement de la planète et la diffusion de ce virus De multiples questions euh, que je vais euh, aborder avec notre invité. Je me tourne vers lui, il est en face de moi. Vincent Mignoreau, bonjour. Bonjour. Et merci euh, d'être euh, avec nous. Vous êtes euh, essayiste, euh, vous êtes euh, psychologue de formation. Puis-je vous demander peut-être euh,
2: euh, que l'on voit votre visage et de ne pas respecter la législation en vigueur oui, je préfère. On avait décidé de le garder le temps de se préparer, mais c'est bon, on peut maintenant. Voilà, merci
1: de, de, de nous montrer le, le, le bas de votre visage. Le visage, c'est important. Pour qualifier un homme, ce n'est pas un psychologue qui va me dire le contraire. Oui, <rire> évidemment. Bien sûr. Je dis psychologue parce qu'en regardant votre biographie, euh, j'ai vu que euh, vous, aviez fait une, euh, vous aviez commencé vos études en quelque sorte, euh, par une maîtrise de psychologie clinique. Un intérêt pour euh, la psychologie humaine,
2: au départ Oui, alors, alors, quand on a 18 ans et qu'on oriente sa, sa formation, on ne sait pas vraiment ce qu'on va faire en psychologie. Mais malgré tout, c'était déjà en lien avec de profondes quexon, questions existentielles que je me posais à, à ces âges-là, évidemment. Qu'est-ce
1: qu'on se demande quand on a 18
2: ans ah, La question qui me tracassait beaucoup, c'était celle euh, des causes déjà je crois que c'est toujours celle qui me préoccupe beaucoup, mais la, la, la cause des phénomènes. Et en passant par l'étude de la psychologie, on, on peut un peu mieux comprendre euh, comment l'humain trouve des causes à son existence, à ce qu'il est, à sa raison d'être. Pourquoi est-ce que je suis là oui. <rire> oui, oui, la question fondamentale, ça reste pourquoi ouais. C'est celle qui a motivé tous mes travaux et encore aujourd'hui, même si je travaille plus sur le risque écologique et l'effondrement, tout, toutes mes recherches sont sous-tendues par la question du pourquoi. Ce qui d'ailleurs me différencie d'autres analystes ou penseurs qui sont beaucoup plus sur le comment. Et en fait, le comment, c'est intéressant, mais ça a beaucoup de limites. Comment on change un monde, comment on euh, réoriente une société, c'est intéressant, il faut en passer par là. Mais si on ne comprend pas pourquoi un monde, une société, on est arrivé à tel résultat, si on ne comprend pas la cause du résultat, on peut travailler sur la monnaie, on peut travailler sur le politique, on peut travailler sur les égalités ou les inégalités. Si on n'a pas compris le pourquoi, on risque de se tromper encore.
1: Voilà. Alors, 25 000 euros, euh, nous vous avons invité avec euh, notre équipe parce que, d'une certaine manière, euh, après un an ou un an et demi d'existence de cette émission qui tourne autour des thèmes, vous le savez, euh, écologiques et humanitaires, euh, voilà, on a fait tout un parcours, on a fait une quarantaine d'émissions sur un an, et puis, euh, cette pandémie est arrivée, ce confinement est arrivé, nous avons continué dans notre équipe à travailler tous les matins euh, à 9h30 précises, on avait notre réunion évidemment sur, euh, en visioconférence, on était tous confinés, on a fait une nouvelle émission, la quarantaine de Tonton Pagou, et puis on reprend nos human classiques de 55 minutes sur des thèmes écologiques et, euh, et, et humanitaires. Et donc, on, on s'est demandé qui on allait inviter on a pensé à vous parce que justement, euh, étant de formation euh, au départ psychologique euh, et ayant beaucoup étudié en même temps les réalités et pas les plus drôles de ce monde, les réalités objectives, on va en reparler bien, en, bien évidemment, on s'est dit qu'il y avait là une entrée double, une entrée multiple, à la fois par la subjectivité de l'individu. Comment est-ce que nous avons ressenti cette pandémie par exemple Comment est-ce que nous allons appréhender euh, les, les questions de l'évolution de notre monde Et puis en même temps, quel est ce monde euh, Quelles sont les questions, les bonnes questions à se poser Mais je voudrais revenir un tout petit peu sur votre parcours personnel. Voilà, vous arrivez d'où D'Italie, d'Espagne
2: Vous savez, nous sommes une mosaïque en France. Oui. Donc vous Alors moi, sur quatre ou cinq générations, mes, mes, mes racines sont italiennes. Oui euh, mais nous sommes tous, euh, depuis ces générations-là, donc tout au long du XXe siècle, nous avons été en France et pas très loin de Lyon. Voilà, donc je suis finalement issu d'une famille relativement sédentaire euh, et aujourd'hui assez métissée, pour être très clair. Aujourd'hui très métissée, c'est-à-dire des gens qui viennent d'un peu partout Ah oui, littéralement, ma famille est composée de... de quasiment de... Rues, pas, pas vraiment tous les continents, mais, mais presque. Enfin, allez voilà. dites-les. Ah non, peu importe. Non, non mais sans donner
1: de nom sans <rire> donner de nom parce que je ne veux pas vous interroger sur, voilà, euh, mais, mais
2: ça vient d'où Ça vient d'Inde, ça vient de, de, de Madagascar, ça vient de… Afrique, mais en fait, euh, voilà, c est, c est ce qui est intéressant, ce que j'aime dans ma famille, ce sont les métissages culturels. Oui. Peu importe les origines des personnes, mais vraiment, les métissages culturels sont importants et précieux dans ma famille et j'y tiens. Même s'ils sont très locaux, on peut avoir de très grandes différences culturelles en ayant vécu au même endroit, avec les mêmes racines mais on peut avoir des trajectoires de vie différentes et c'est ça qui enrichit ma famille, que, que, que j'apprécie énormément, c'est pour ça que j'aime ma famille notamment. <rire> Qu'est-ce que vous aimez d'autre oh, On est une famille assez soudée, alors, moi qui suis plutôt quelqu'un de très euh, indépendant et solitaire, j'apprécie énormément avoir une famille très soudée.
1: D'accord. Et dans la vie, sinon, dehors de, de, donc de la famille, je pense à vos parents, etc. Euh, vos, vos intérêts, euh, euh, on va le dire tout de suite euh, à, à ceux qui nous regardent, euh, vous avez cette formation de, de psychologue, euh, vous nous direz comment euh, vous avez appréhendé les, les, les questions euh, écologiques et humanitaires, euh, mais vous avez aussi une autre, un autre parcours qui était un parcours de
2: cordiste. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cordiste Un cordiste, c'est un technicien du bâtiment ou sur site naturel hein, qui, qui travaille sans échafaudage, sans nacelle, c'est-à-dire avec des techniques de corde, essentiellement issues de la spéléologie historiquement, euh, métissées avec des techniques d'alpinisme de, 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 et qui euh, se sont convertis peu à peu, surtout dans les années 80, en, vra en vraies techniques professionnelles de travail sur corde dans le bâtiment ou sur site naturel, qui sont du coup des dérivations de techniques, parce que c'est pas exactement la même chose qu'on fait en spéléologie ou en alpinisme autour d'une corde, qu'on fait quand on a un, un, sa un, un saut de maçonnerie ou un, un saut pour laver les vitres et des outils qui pendent un peu de partout. Donc j'ai fait ce métier-là pendant assez peu de temps, 15 mois, juste le temps de me blesser, parce que c'est un métier assez éprouvant, et j'ai en ensuite euh, géré une agence de travaux sur corde euh, pendant 4, 4 ans, je crois.
1: Qu'est-ce qui vous a amené à, à, à faire comme ça des travaux euh, en étant attaché avec des cordes comme un alpiniste ou comme quelqu'un qui va dans les, dans les souterrains Un intérêt
2: personnel euh, Vous étiez déjà un sportif dans ce domaine-là Alors j'étais déjà modérément sportif dans ce domaine-là, je faisais plein de sports à cette époque-là différents, des sports un peu, un peu risqués, je veux bien me confronter aux choses, et euh, aux éléments et aux risques. Par exemple, quel sport J'ai fait pas mal de, de rollers de descente. Ouais. Voilà, ce qui est l'équivalent du ski de descente, mais sur la route. Vous avez fait la descente de la Croix-Rousse à toute allure Et À l'époque même, je faisais des, des championnats d'Europe ou championnats du monde qui se déroulaient à Lyon ou à Lausanne, en Suisse, ah oui euh, en Europe. Ah oui, en descendant des pentes sur un
1: skateboard euh, Sur des rollers.
2: Au mépris de, 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 de toutes les règles de la circulation routière Alors, en entraînement, euh, évidemment, les routes étaient ouvertes, mais lors des compétitions, évidemment, tout était sécurisé. Hein. D'accord. Voilà. Euh, bon, peu importe, mais oui, euh, oui j'ai fait ces activités là et le travail de cordiste. Mais voilà, correspondait bien à mon besoin de travailler à l'extérieur, d'être à l'extérieur, d'avoir un, une activité physique euh, qui me permettait de dépenser plein d'énergie et de rentrer le soir et de dormir pour une bonne raison. Et, et en même temps, ce sont des métiers extrêmement formateurs pour l'esprit parce qu'on est euh, confronté aux éléments et se confronter manuellement aux éléments. Euh, conna connaître l'énergie qu'il faut dépenser, par exemple, pour transformer quelque chose. Ça, c'est vraiment ce que j'investissais déjà en tant qu'ado, voire enfant, c'est-à-dire manipuler les objets, voir quelles sont leurs solidités, leurs limites, quelle énergie il faut pour les remettre en état éventuellement. Et ça, c'est quelque chose qui... Euh qui percolent et qui traversent ma vie jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux grandes questions écologiques aujourd'hui, puisqu'on a des questions de transformation en permanence dans nos sociétés, sur la planète, euh, les ressources qu'on transforme, elles sont dispersées dans l'environnement, on ne les récupère jamais, etc. Et donc ça, c'est une, une, une expérience très, euh, très directe que j'ai fait avec les éléments. Quand on a raté euh, son bac de ciment pour aller réparer la façade, on ne peut pas le refaire. Il y a, il y a des tas de choses qu'on apprend en manipulant les choses. Et du coup, bah, il faut faire deux fois la même tâche. Il ne faut pas le rater une deuxième fois, etc. etc. Donc on est... Euh, et bon, voilà, le, le poste de travail de cordiste est lui aussi euh, particulièrement enrichissant pour l'esprit parce que s'il est, euh, est mal fait pour une toute petite raison, s'il si y a un petit déséquilibre quelque part, on dépense tout de suite beaucoup trop d'énergie. Et ça, l'énergie dans une journée de travail sur corde, c'est euh, fondamental pour pouvoir faire celle du lendemain, en fait. Et donc, donc il faut euh, gérer son, son propre corps, gérer ses efforts, avec beaucoup de soin, beaucoup d'attention ah Oui. 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 Le, le cordiste débutant qui, a, qui fait la même tâche en installant, en installant mal son poste de travail va dépenser une énergie infiniment plus grande que le même cordiste qui fait la même tâche, mais qui a cinq ans d'expérience et qui juste aligne son, son poste de travail avec le, la tâche qu'il a à faire sur la façade.
1: Allons très vite, Vincent Migneuro. Est-ce que ça, ça peut avoir un rapport avec ce que l'humanité devrait faire
2: aujourd'hui on pourrait euh, délayer... Symboliquement, bien ah, sûr. Oui, oui, bien sûr. Mais évidemment, là, on est dans une euh, transition où on, a, on passe d'un monde qui a gaspillé énormément sans se préoccuper beaucoup de la façon qu'il avait d'utiliser les, les outils qu'il avait à sa disposition. No notre humanité a utilisé les outils sans savoir... Enfin, un, un tournevis euh, usé, on le jette, hein. on ne fait pas attention à ne pas l'user, par exemple. Ça, c'est quelque, euh, enfin, quelque chose qui m'a beaucoup marqué ces dernières années. C'est combien on a fabriqué des visseuses électriques, par exemple, sur batterie et qui sont du jetable. C'est-à-dire qu'on vise 40 vis et elles sont, elles sont mortes littéralement. On ne peut pas les recharger. On ne peut pas les réparer juste parce qu'elles sont fabriquées à très grande échelle, très vite, avec des matériaux de mauvaise qualité et on jette. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu évoluer dans ma propre vie. Je n'ai que 40 ans, mais les outils qu'on achetait quand j'étais petit duraient longtemps. Oui. Euh, voilà. Et les outils qu'on achète aujourd'hui sont du jetable. Et ça, c'est quelque chose de symptomatique d'une société qui a besoin de produire, produire pour maintenir la création de richesses. Et ça, c'est parfaitement autotoxique. Nous allons devoir réapprendre à mettre en place des postes de travail reproductibles qui dépensent un minimum d'énergie et de ressources. Voilà. Ça, c'est l'enseignement que j'ai fait, euh, que j'ai obtenu dans, dans mon travail et qui peut être un enseignement transmissible à, à l'ensemble de nos sociétés.
1: Voilà, donc on va revenir évidemment sur, ce, sur cette thématique, mais euh, euh, voilà, je, 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 c'était l'idée qui, 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 qui me venait en, en vous écoutant. Euh, cordiste, je suis accroché à la façade d'un immeuble, il faut que je gère mes efforts pour ne pas m'épuiser, et peut-être qu'il faut qu aussi qu'on on permette à cette terre euh, C'était le sens de ma question, euh, d'économiser un petit peu de ces dépenses euh, d'énergie. Mais je vais trop vite, euh, je vais trop vite, je vais trop loin. Alors vous avez vu le programme que nous avons fait euh, sur, sur un an dans Human, euh, vous l'avez regardé. Euh, Qu'est-ce qui, selon vous, euh, pourrait permettre de, de, de nous faire aller dans une direction un petit peu différente, à la lumière de ce que nous venons de vivre c'est-à-dire à la lumière de trois mois d'effondrement, euh, de trois mois de, pardon, de, de, de réclusion, d'enfermement volontaire euh, de nous-mêmes euh, dans le cadre de cet effondrement. Et est-ce un effondrement qui vient d'arriver à la planète Terre
2: Alors, je ne crois pas moi, pour ma part, que nous ayons traversé en France un effondrement à ce jour. J'utilise des mots précis, c'est-à-dire que je ne peux pas préjuger de l'avenir. La situation économique est fragile, mais ce n'est pas le pays en France où nous avons la situation la, la économique la plus fragile, loin s'en faut. Aujourd'hui, d'autres pays sont beaucoup plus fragilisés, beaucoup plus profondément fragilisés. On pense à l'Iran, on pense au Brésil aujourd'hui, qui est en passe de, de, de traverser la, la, le pire moment hein, de, de, de la pandémie. Et donc à ce jour, en France, il n'y a pas eu d'effondrement justement parce que nous avons mis en place des stratégies pour éviter un effondrement spécifique qui était celui du système de santé. C'était cet effondrement-là que la stratégie de confinement euh, avait pour mission d'éviter. D'autres pays ont fait d'autres choix. La Suède constate maintenant que ne pas confiner, finalement, a eu des effets sur le nombre de morts euh qu'elle remet en question. C'est-à-dire que la stratégie de ne pas confiner a été, selon le recul qu'on a pour l'instant, plutôt bonne, justement, pour éviter alors, des effondrements personnels, vitaux. Voilà, des personnes sont mortes en Suède qui n'auraient pu ne pas mourir. Donc, aujourd'hui, on ne vit pas un effondrement. Euh, la différence entre quelque chose qui ne sera, que, que nous ne pourrons pas éviter au cours de ce siècle et un effondrement, euh, il faut bien différencier ce qu'on appelle un déclin et un effondrement, finalement. Là, ce que nous vivons s'inscrit et là, je vais aller dans votre sens, ce que nous avons vaincu, vécu s'inscrit dans un grand processus de déclin des capacités de l'humanité à surmonter les épreuves. Voilà. Aujourd'hui, pour des tas de raisons, parce que le système de santé est très coûteux, très complexe, parce que nos sociétés sont aussi très exigeantes et parce que les virus qui euh, arrivent sont à la fois plus fréquents et peut-être plus virulents, parce que nous vaut, des... pour les raisons qui sont celles que nous avons euh, exploiter les, les, éléments, les milieux naturels au point que nous nous confrontions à de nouveaux virus auxquels nous ne nous sommes pas habitués, tous ces, tous ces éléments-là font que nous entrons, très probablement, où nous sommes déjà depuis quelque temps, dans un grand processus de déclin de nos capacités à surmonter les épreuves. C'est ce que je disais précédemment.
1: Ça, déclin de nos capacités à surmonter les épreuves. Je le répète exprès, oui. parce que quelque part, euh, euh, ça va être... Euh, euh, la thématique de notre, de notre émission. Mais avant de vous laisser poursuivre, je vais vous proposer comme une première respiration, une première respiration musicale que vous nous avez proposée. C'est Arita Mitsuko et ça s'appelle « Il y a de la haine ». Pourquoi la haine On pourra en parler après, mais… On en parle après Oui. Allez, il y a de la haine. Entendu. Voilà, Vincent Mineurot,
2: pourquoi cette haine Alors, pourquoi cette haine Parce que les Rita Mitsuko, ont parlé d'un sujet essentiel. On, on, on est une humanité qui souvent se glorifie de ses bons sentiments, de sa bonne morale et de, sa, de ses, ses, ses grands progrès euh, sur les plans éthiques, déontologiques, euh, de bonté, d'humanité. Et souvent, et je le crains, ces progrès-là ont dissimulé une part d'ombre euh, qui est toujours présente et contre laquelle il faut garder une vigilance constante. Parce qu'il est possible euh, qu'elle qu règne très discrètement, mais qu'elle profite de tous les moments de fragilité d'où qu'ils proviennent pour ressurgir. Et aujourd'hui, avec euh, voilà, ces, ces monstres, comme dirait Gramsci, qui réapparaissent très rapidement hein, dans l'histoire de l'humanité en ce Lesquelles? moment. Je ne veux pas désigner le contexte de dérive politique entre le, le, le populiste, le populisme et l'extrême droite est déjà constaté, est déjà en, en, en cours. Je, je, je veux parler de ce sujet, il faut parler de ce sujet, il faut le regarder frontalement, il faut s'y confronter, parce que ne pas en parler, c'est justement laisser tous les sujets que ces, que ces populistes et ces mouvements d'extrême droite euh, investissent, ne pas parler des mêmes sujets, c'est les laisser en fait, être traités par eux. Donc il faut absolument que les mouvements politiques historiques s'approprient des sujets qui sont revendiqués par les peuples, l'identité, le territoire, euh, ce que tout le monde comprend de, travail, de travers, c'est-à-dire le terme « souveraineté », qui n'a rien à voir avec le terme « souverainisme », et ces sujets-là doivent être traités, être traités de façon justement humaniste et universalisante pour intégrer tous les humains plutôt que de les laisser être traités par des gens qui ont la haine en eux. C'est ça qui va déliter nos sociétés, c'est ça qui va les ruiner depuis la base en faisant croire euh, des choses impossibles au peuple, en les illusionnant, en les fanatisant. C'est malheureusement parce qu'on observe ça qu'il faut absolument regarder frontalement cette problématique-là.
1: Est-ce que vous mettez là-dedans la théorie des complots Est-ce que vous mettez là-dedans les, les, ce qu'on appelle les fake news, c'est-à-dire les fausses nouvelles euh, les, 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 qu'on
2: qu euh, qu trouve sur certains réseaux sociaux Oui et non. En fait, ces outils-là ont été utilisés par quasiment toutes les élites dans toute l'histoire. Parce que, malheureusement, on n'a pas attendu l'informatique, vous voulez dire On n'a pas attendu l'informatique. On n'a ouais. pas attendu les populistes et l'extrême droite. Ouais. Ce sont des choses que les États en place utilisent aussi. Les services secrets en France savent manipuler l'opinion. C'est même parfois une de leurs fonctions. Et ils le font dans des objectifs plus ou moins d'intérêt général. Peu importe, non, peu importe, non, mais en tout cas, c'est des choses dont il ne faut pas être naïf et qui n'apparaissent pas aujourd'hui parce qu'il y a eu les réseaux sociaux.
1: Tout pouvoir utilise nécessairement les fausses nouvelles Non. Je n'ai pas dit ça.
2: Non, c'est une question. Je n'ai pas dit ça et heureusement, oui, oui. il y a forcément des oui, pouvoirs oui. dans l'histoire qui n'ont pas utilisé les fausses nouvelles, oui. mais elles ne sont pas apparues aujourd'hui. Oui. Elles sont même potentiellement intrinsèques à ce que j'allais euh, ramener dans le débat. C'est le fait que, et c'est très important de, 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 de l'apprendre en lisant les anthropologues, dans l'histoire, ce qui a été constaté, c'est que pour obtenir une coopération à grande échelle, il faut générer un récit qui permette cette coopération à grande échelle. Ce récit-là est porté par les élites, c'est pour ça que les places, le rôle des élites est important dans les sociétés, parce qu'elles portent un récit plus ou moins vrai, mais dont la véracité importe moins que le fait qu'elle organise la coopération, que ce récit organise la coopération. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans ce que d'aucuns appelle une guerre des récits, entre des récits qui tendent vers une vérité, mais qui ont beaucoup de mal en ce moment à organiser la confiance, en particulier sur la santé. On voit bien que quand on va chercher la vérité sur le Covid, on se confronte à la difficulté de, 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 la, de la discipline scientifique, qui a des accros, qui fait des erreurs. Mais c'est comme ça qu'elle avance. Et donc ce, ce cheminement, ce récit vers la vérité, est en, en faillite provisoirement, et peine à organiser la coopération. Et en face, on a un récit qui est fait de théories du complot, de, de mégalomanie et d'égocentrisme, qui a du succès alors que lui ne qu veut qu'il marche. Qui fait que les électeurs votent. Alors, on, on ne sait pas pour l'instant, mais il est en train de fédérer manifestement un mouvement. Et puis, euh, ce, ce, ce monsieur Raoult est en train aussi de s'associer à d'autres populistes, pour utiliser un mot générique qui convient bien à ce contexte-là. Donc. Alors, une, pardon, pardon de vous couper, mais une, une multiplicité
1: de questions euh, me viennent à l'esprit en, en vous écoutant, parce que le discours est très riche, euh, celui du récit, euh, entre autres, euh, qui, euh, qui, 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 dont vous dites qu'il devrait organiser la coopération. Il euh, y a une question qui me vient, à brûle pourpoint, Covid. Covid. Petite, petit élément du, du vivant qui s'insinue dans l'humanité et qui arrête tout, qui fait que l'humanité arrête tout pendant beaucoup de choses, euh, pendant deux mois et demi. Quel est, selon vous, le rapport entre cette pandémie et les thèmes, les thèses que vous développez depuis des années dans votre bibliographie, euh, le dernier... Euh, le dernier en date euh, des ouvrages auxquels vous avez participé s'appelle Collapsus. Il est paru euh, en février 2020 chez euh, Albin Michel sous la direction de Laurent Testo et de Laurent Haillet. Donc c'est une quarantaine de, de scientifiques, de chercheurs comme vous, euh, qui évoquent euh, un certain nombre de sujets. Vous, vous évoquez euh, celui euh, euh, de, 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 de la finitude et vous avez euh, signé un article dans cet ouvrage. Euh, qui est bien arrivé En février 2020, vous avez eu du nez tous. Faire calmement face à notre finitude. La question sous-jacente que j'ai dans l'esprit, c'est quel est le rapport scientifique, selon vous, entre l'apparition de cette pandémie et ce que vous dénoncez à longueur d'année en tant que collapsologue, euh, c'est-à-dire les possibilités d'effondrement systémique de la planète. Quel est le rapport
2: Il y a un rapport pour moi qui est fascinant et qui rejoint à la fois euh, la discipline scientifique et euh, l'anthropologie des récits, c'est notre rapport global à la nature. Là, on a un virus qui est apparu depuis, qui est, qui est apparu parce que nous, parce que nous, des humains, nous, hein, voilà, nous en tant qu'espèce, nous avons cons consommé directement les animaux sauvages. Probablement une chauve-souris, euh, un pangolin. Euh, on ne sait pas exactement quelle est la source, mais notre euh, volonté initiale de ces humains qui ont consommé ces animaux-là, c'était parce qu'ils croyaient, ils, ils ont le récit organisateur, que consommer des animaux sauvages, c'est vertueux, un peu magique, pour des raisons ou pour d'autres, pour la santé, pour la force morale, pour la puissance, ce sont de… Boire du sang boire du sang, enfin tout, tout oui. cette, euh, toutes, toutes ces terminologies qui sont liées à la puissance naturelle. Euh, le, on chasse les tigres aujourd'hui pour en consommer la chair ou les os ou en faire des poudres et les ingérer pour absorber la puissance du tigre. C et ces, ces mouvements symboliques-là, ces éléments vers la nature, sont aujourd'hui ce qui est la cause. Donc, un récit, une croyance d'un rapport particulier à la nature, à une nature censée être bienveillante et apportant du bien à l'humanité, à apporter le mal.
1: Est-ce que ça, pour vous, s'est établi, ce rapport entre la consommation d'animaux sauvages vivants euh, et la pandémie est-ce que c'est une certitude pour, pour vous est-ce que c'est une possibilité
2: Pour cette pandémie-là, à ce jour, à ma connaissance, c'est une possibilité. Oui. Pour quantité d'autres, c'est une certitude. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, depuis plusieurs décennies, on observe de façon certaine des transmissions de pathogènes depuis les animaux jusqu'à nous. Mais en fait, ce n'est pas un mouvement récent. Depuis que nous avons euh, instauré l'agriculture comme mode principal d'organisation, nous avons absorbé les pathogènes des animaux avec lesquels nous côtoyons, que nous côtoyons les animaux d'élevage. Donc, rien à voir avec deux siècles de technologie. Envahissante. Alors, pas rien à voir. Une forte accélération de cette transmission là, à cause de la mondialisation et d'une plus grande proximité, par l'élevage industriel et également parce que nous détruisons encore plus les écosystèmes, ce qui fait que les, les pathogènes circulent plus. Le climat vient ajouter une couche. C'est que les zones où, des, où des, des écosystèmes étaient organisés, le climat change, ce qui fait que les animaux sortent de ces zones-là et vont côtoyer d'autres animaux qu'ils n'avaient pas côtoyés depuis des centaines, des milliers, des millions d'années. Et ces nouvelles cohabitations transmettent des virus d'animaux en animaux et in fine jusqu'à nous. Donc en fait, le risque pathogénique est d'autant plus grand que nous avons la mondialisation, l'industrialisation et le climat qui vont gêner notre avenir. Et on en revient à la gestion des problèmes pour lesquels nous, avons av nous allons avoir de moins en moins de moyens pour les gérer. Et Déjà, en même je... temps,
1: euh, donc, vous, vous évoquez là des contradictions, des contradictions de notre fonctionnement euh, collectif. Parce qu'en même temps, cette mondialisation, elle nous arrange bien, elle nous bien plaît sûr. bien. Vous parliez tout à l'heure des différences culturelles. Vous êtes ravis dans votre famille d'avoir accueilli des Africains et des Africaines parce que c'est un apport culturel. Et cet apport culturel, il arrive avec les échanges, il arrive avec la circulation, il arrive avec la mondialisation. Comment on fait
2: Alors, une chose par rapport à la mondialis mondialisation qui est importante, la mondialisation, ça n'est pas nouveau. Les chasseurs-cueilleurs circulaient sur tous les continents depuis, euh, sauf le continent américain, depuis 40 000 ans. 15 000 ans avec le continent américain et euh, la grande, ce qu'on appelle la mondialisation, en fait, c'est une accélération de la mondialisation. C'est juste que le temps s'est raccourci pour la spure circuler dans le monde. Alors, un point important, nous n'allons pas assister au cours de ce siècle, selon moi, à une démondialisation. Nous allons assister à un ralentissement de la mondialisation. Ce n'est pas du tout la même chose. Une démondialisation, c'est... Euh, un mouvement qui fait penser à beaucoup que la meilleure solution, c'est le nationalisme, le repli sur soi, l'individualisme, l'hyperlocal, etc. Sauf que c'est valable éventuellement, et on n'en est pas sûr, dans le cas d'une démondialisation. Sauf que nous n'allons pas vivre ça, mais un ralentissement de la mondialisation. C'est à dire que les échanges entre tous les continents se feront jusqu'à ce qu'on n'ait pas assez de pétrole pour traverser l'Atlantique. Mais vous voyez que ce sera dans très longtemps et on traversera l'Atlantique en voilier s'il le faut. Et oui. Et sur les continents, de toute façon, ça fait euh, 4000 ans au moins que les Européens et les, Asies, les Asiatiques se font la guerre ou du commerce. Donc, on se fera la guerre ou du commerce entre continents, autant qu'on pourra marcher. Et s'il faut euh, de nouveau des mulets pour aller d'un continent à l'autre, on peut le faire.
1: Vous dites la guerre ou du commerce, c'est-à-dire que c'est pareil. C'est des relations entre les hommes, c'est ça Oui, bon, c'est pas toujours la guerre. Il y a toujours du commerce, mais c'est pas oui, toujours la guerre. Oui. Hein oui. Donc, euh, oui. Les... So soit on se tape sur la figure, soit on s'aime, et on fait du bouche
2: à bouche, mais enfin, c'est la même chose, quoi. Est, on est dans est, de la relation. C'est lié. Oui. Bon, le commerce a plutôt tendance, euh, historiquement, à lisser les conflits. C'est-à-dire, mmh. quand on fait du commerce avec euh, son prochain, avec euh, une autre communauté, on a tendance à éviter d'être en conflit. Y a, y a... Est-ce que le commerce est le premier des droits de l'homme euh... En quelque sorte <rire> je, je, je ne sais pas. C'est <rire> une question qui, je crois, n'est pas traitée ce, sous cet angle-là. En fait, si, les libéraux ont tendance à, à justifier une forme de libéralisme, par, par ailleurs fortement discutable, en disant que c'est ce qui a forgé la paix de la deuxième moitié du XXe siècle. Donc oui, c'est utilisé en tant qu'argument, parfois, bon, largement discutable.
1: On va faire une deuxième pause musicale euh, parce qu'on tourne très vite et vous nous avez proposé l'hymne de nos campagnes par euh, trio. L'hymne de nos campagnes, ça va nous faire du bien. Oui.
0: Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant au fond de tes yeux tu puisses y voir un petit brin d'herbe Et les mains vont faire la part des choses. Il est grand temps de faire une pause au troquet Cette vie morose contre le parfum d'une rose C'est l'hymne de nos campagnes De nos rivières, de nos montagnes De la vie manne, du monde animal qui le bien forest et cordes vocales Pas de boulot, pas de Partout la même odeur de zone, plus rien n'agite ton neurones pas même le shit que tu mets dans tes cônes. Va voir ailleurs, rien ne te retient. Va, va vite faire quelque chose de tes mains, ne te retourne pas ici si tu n'as rien. Et sois le premier à chanter ce refrain de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort, cordes vocales. Assieds-toi près d'une rivière, écoute le coulis de l'eau sur la terre, dis-toi qu'au et qu il y a la mer, et, et que ça, ça n'a rien d'éphémère. Tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi, comme, bon, comme bon, celui bon, qui bien. vient que le liquide. Dans tes mains Te servira à vivre jusqu'à demain matin C'est de nos campagnes, de nos rivières De nos montagnes, de la vie manne, Du monde animal, crie le bien fort tes cordes vocales Assieds-toi près d'un vieux chêne Et qu'on parle à la race humaine L'oxygène et l'ombre qu'il ta Mérite-t-il les coups de hache Qui le sait Lève la tête, regarde ses feuilles Tu verras peut-être un écureuil Qui te regarde, mm, de tout son orgueil Sa maison est là tu es sur le seuil, c'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort, et tes cordes vocales, hey crie le bien fort, tes cordes vocales. Peut-être que je parle pour ne rien Mais dire tain. Que quand tu m'écoutes tu as envie de rire Et si le béton est ton avenir Dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires Et j'aimerais pour tous les animaux Que tu captes le message de mes mots Car un lopin de terre, une petite... Servir à la croissance de tes marmots Servir à la croissance de tes marmots C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie du monde animal. Crie le bien forest des cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie du monde animal. Crie le bien et des cordes vocales. Hey
1: Bien, nous sommes avec Vincent Mignereau pour, pour évoquer à la fois cette pandémie et les conséquences de cette pandémie sur, sur nos vies, et entre autres, d'ailleurs, sur le, sur le programme de, de Human. Vous l'avez regardé, ce programme, Vincent Mignereau, celui que nous avons fait sur l'année écoulée. Comment vous verriez que nous évoluions Qu'est-ce que vous suggéreriez comme thème pour l'année qui vient, tiens Ah, vous-même Oui. Pour couvrir
2: les champs de l'humanitaire et de l'écologie. L'autre. La, la thématique, moi, que, que je veux explorer à titre personnel et que j'aimerais voir être explorée euh, à très grande échelle et vraiment à, dans, dans tous les domaines, c'est l'autre, l'altérité. Parce que, on en revient aux crispations précédentes, nous allons, euh, si nous ne travaillons pas à rencontrer cet autre que nous avons défié tout au long d'une croissance complètement aveugle, euh, nous n'allons pas reconnaître la continuité qu'il y a entre l'autre et nous. Alors qu'il y en a une, il y en a toujours une. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que nous sommes, nous, issus humains de 4 milliards d'années d'évolution et qu'il y a une continuité entre la vie et nous. Oui. Pourtant, nous avons défini la nature comme étant l'autre. C'est ce que dit Descola. Et nous avons défini la nature comme étant autre, extérieure à nous. Mais ça, c'est un artifice de la pensée. Cette autre est une illusion, est une construction culturelle. Devons... L'autre est une construction Bien culturelle. Expliquez-moi ça. C est, c est... En fait, vous que... êtes un autre. Bien sûr, je, je, je me définis comme une altérité les, les, les... par rapport à vous. Oui. Mais les interactions physiques que nous avons avec le monde définissent une continuité à nous. Oui. Donc l'autre est utile pour discuter. Oui. Il faut définir une altérité comme étant un tiers, euh, qui, par exemple, l'humain est cette espèce qui a une théorie, une théorie de l'esprit, c'est-à-dire je sais que vous, vous pensez différemment de moi. Donc je peux échanger avec vous sur des informations parce que je peux avoir envie ou pas de vous faire changer d'avis ou d'avoir les vôtres qui enrichissent les miennes. Les animaux n'ont pas, selon l'anthropologie, selon les recherches aujourd'hui, de théorie de l'esprit. Donc il n'est pas dit... Les animaux n'ont pas de théorie du tout. Effectivement, on peut le dire comme ça. Il n'est pas dit que les animaux se considèrent comme des autres lorsqu'ils échangent. Ça ne veut pas dire qu'ils ne considèrent pas qu'il y a des différences, peut être sensibles. Est-ce qu'on
1: peut dire que les animaux se considèrent
2: Mais La question, je ne vais pas y répondre aujourd'hui parce qu'elle est euh, philosophiquement non résolue oui. et, et même biologiquement. Oui. Et quand on étudie la conscience des animaux. Mais en tout cas, ce qui, la thématique à travailler, c'est justement de voir à quel moment on définit un autre Pourquoi pourquoi faire de cet autre alors que tous les autres définissants qui vivent sur la planète Terre sont issus de la même filiation, de la même histoire et écrivent une même histoire commune Dans une même histoire commune, nous nous définissons parfois comme des autres, comme des altérités. Et il faut pouvoir discuter de ça, des raisons pour lesquelles on le fait, pour éviter que nous construisions des murs entre les altérités. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Trump construit un mur entre les Mexicains et les Américains, parce qu'il n'a pas rencontré l'autre, il n'a pas euh, compris que son histoire d'Américain est fondée sur la collaboration, la coopération avec le Mexique. Et ça, ces grands dénis historiques, comme le déni de l'esclavagisme européen occidental, américain, c'est un déni qui va nous, c'est un déni qui se transforme avec le temps en traumatisme qui fait qu'aujourd'hui, les nouvelles, les news, les actualités sont faites de rapports d'une violence extrême entre les communautés. Donc, si vous avez, moi, je, je, je ne suis que force de proposition, mais si vous avez quelque chose à travailler l'année prochaine, c'est peut être cette question de l'altérité, mais pas dans le but de la renforcer, de retrouver justement l'histoire commune. Le vivre ensemble. Le vivre ensemble, si vous voulez, l'histoire commune pour vivre ensemble. Pour vivre ensemble.
1: Et pour arriver à vivre ensemble à peu près correctement, en ralentissant, si j'ai bien compris, quelque peu, nos consommations, nos modes de vie. Alors, euh, qu'on le veuille ou Parce non... Parce qu'en même temps, ces deux mois et demi de suspension, ça nous a fait du bien. On a réfléchi. On oui, s'est posé. Oui. Comme si euh, c'était une bénédiction, en quelque sorte, que le virus nous apporte, à côté de toutes les, de toutes les difficultés. Euh, comme si ça nous obligeait à prendre du temps
2: C'est vrai. Je, malheureusement, alors heureusement, pour plein de raisons, euh, la pandémie n'a pas été plus grave, elle a été bien maîtrisée, le confinement n'a pas duré très longtemps. Mais je pense que pour beaucoup, il aurait fallu un prolongement plus long encore de, du <rire> temps de <rire> réflexion. Euh, vu la qualité vraiment déplorable des discours écologiques qui en sortent. Je, je suis front, frontale, Prenez un exemple franco. Oui. Non, je, je, je suis navré, navré de la qualité des discours de Nicolas Hulot, par exemple. Voilà, je, je trouve que le niveau de proposition par rapport au risque est en deçà de, du, du, du minimum à proposer sur le plan Pourquoi politique. Pourquoi Parce qu'il est trop politique, un peu électoraliste Je ne veux pas juger, je, je me fiche de l'intention ou oui, du, de la personne. je comprends. Le discours, oui. ce qu'il amène dans le débat. Oui. Et, et euh, je, je pense que un collégien, si on lui avait posé la question de savoir dans quel monde il va vivre demain, aurait répondu la même chose. Et ça n'est pas, à mon sens, euh, honorable d'être si... Euh, et je me renvoie à ma propre difficulté. Être force de prescription, être force de proposition, c'est extrêmement difficile. Mais s'en tenir à des récits iréniques, alors voilà, c'est le mot vraiment qui est le plus important pour moi aujourd'hui.
1: Irénique. Irénique, c'est-à-dire
2: euh, proposer des récits qui, dans un objectif valable, vertueux, que je peux défendre, de pacification du monde et d'organisation la plus belle possible, la plus harmonieuse possible avec le monde, avec notre prochain, dans nos sociétés. Des discours qui invisibilisent, qui closent, qui mettent de côté, qui euh, rejettent toutes les difficultés et qui les camouflent. Et effectivement, quand on camoufle les difficultés, c'est très facile de d'énoncer de très beaux récits. Mais c'est exactement le contraire. On de fait ce que... rêver, en quelque sorte. Oui, faire rêver, c'est très facile, en fait. Oui. Et faire rêver, c'est ce que font toujours les élites qui, en, qui sont en place et qui défendent finalement le système qui les protège et qui protège les avantages des, des privilégiés. Et ça, non, c'est exactement le contraire de ce que je vous disais tout à l'heure. Ce à quoi on doit se confronter, c'est la part sombre de l'humanité. C'est ce que faisait l'Erytha Mitsuko. Il y a de la haine en nous, donc il faut en parler. Parce que si on n'en parle pas, cette haine, elle va ressurgir sans qu'on la, qu la maîtrise. Et les discours iréniques, c'est pour moi le terrain au surgissement d'une haine que les discours n'auront pas compris en eux-mêmes. Et du coup, ils, ils, sont, ils fabriquent, si vous voulez, une haine en réaction. Un autre terme qui est très important, c'est celui de réactance. Quand on, quand on fait croire aux gens des choses qui sont impossibles, on génère en fait de l'angoisse chez ces, chez ces personnes-là. Et ces angoisses, elles doivent forcément se convertir en sens, elles doivent être mises en sens, en action et si elles n'ont pas de forme, si elles, pas, si elles ne sont pas accompagnées d'un récit qui correspond à ces angoisses-là, ça peut devenir de la violence. Et ça peut devenir des investissements dans des récits euh, tout à fait déplorables et, et à rejeter pour nos sociétés, les récits extrémistes ou les récits obscurantistes de tous ordres.
1: Alors, je, je saisis euh, au vol euh, vos, vos, euh, vos propos sur euh, Irénique, sur Réactance. Euh, je vous propose d'écouter... Euh, un micro-trottoir réalisé par, euh, euh, par notre équipe. Euh, ils étaient quatre. Il euh, y avait Marc, il y avait Alicia, il y avait Maéva, il y avait Gustavo. Ils sont allés euh, dans, une, euh, dans une manifestation euh, contre euh, les violences policières. Et vous allez voir, nous sommes, je crois, aussi dans notre sujet. Écoutez. Moi, personnellement, je ne vais pas raconter ma petite vie, mais le 7 mars à 14h10, ils sont mis trois policiers sur moi lyonnais. Ils m'ont roué de coups, place Bellecourt. J'ai 60 ans, je suis un homme blanc, donc hélas, c'est pas le privilège. Et, et, alors, c'était une manifestation, des Gilets jaunes. Ils m'ont roué de coups à trois, pas de chance, c'était en filmé. Donc, on a bien les trois flics qui m'ont recroisé deux heures plus tard. J'ai deux témoignages et qui m'ont dit, j'espère qu'on t'a fait mal. Et je leur avais gueulé après parce qu'ils étaient en train de péter la joue d'un jeune un coup de flashball. Voilà. Donc, ça fait des années que la violence policière s'aggrave, je trouve, en France. Et elle est couverte
0: euh, bah, Parce que, comme d'hab, la police tue, la police est raciste et qu'il faut se mobiliser à chaque moment, que c'est possible. Là, c'est trop cool parce qu'il y a un élan avec tout ce qui
2: s'est passé aux états unis Mais en fait, en France, c'est pareil et ça fait des dizaines et des dizaines d'années. Du coup, voilà, moi, je suis là pour cette cause-là,
0: comme. Bah, on, est, on est ici parce que depuis un moment, on suit quand même la nouveauté aux États-Unis, mais on a rendu compte que quand même, ça, c'est un, comment dire, un effet global. Et nous, nous viendrons de Grèce. Oui. Et on a beaucoup d'incomplicité par rapport à la justice là-bas aussi et beaucoup de violences policières. Parce qu'on se rend compte que même pendant le confinement,
2: euh, les violences policières, elles ont été euh, énormes, même, même hors contexte de manif. Même ben, en France, c'est un des pires pays d'Europe et ça craint. Ou je pourrais juste citer en fait le fait que je suis moi-même noire et que
0: euh, mon frère est noir et même plus foncé que moi et que j'ai pas envie que demain il se fasse bouter. Il a 13 ans en fait, c'est un peu stressant et que actuellement il vit en banlieue. Alors que moi j'ai la chance, entre guillemets, de vivre à Lyon, qui est moins... Mais lui, il vit en banlieue, parce que les gens considèrent la Tête. Et j'ai pas envie que demain, il aille voir un pote et que, boum Petite porte dans la jambe Boum Petite balle de l'Alpd. Moi, j'ai envie de dire un truc. Pose, Je
2: peux te quoi. dire un truc ouais, ouais, J'ai juste envie de te dire que, tu vois, aujourd'hui, on est là, ok, on est là, on manifeste et tout, pas tu vois, c'est génial. Il Y a que des minots déjà, de 1. La police font les, euh, font les coques sur des minots tu vois. Mmh. Euh... Mmh. C'est un problème quand même quoi tu vois. Donc il y a ça. Et puis moi j'ai envie de dire que tu vois, il y a un, un gros ras-le-bol par rapport à la population qui justement qui vient de manifester. Faut il faut qu'ils se mettent dans la tête que si on ne fait pas la guerre, eh ben, on n'a pas de réponse.
0: Voilà, c'est la seule chose en à compte. faire. Moi je ne suis pas imp impacté directement, à part en manif euh, sur plein de choses.
2: Mais, euh, mais directement, je ne je subis pas euh, ces, ces violences policières. C'est juste que je veux être solidaire et montrer qu'on est solidaire et que ce n'est pas le problème
0: que, de, que de, de, des, des populations
2: issues d'immigration ou qui habitent, qui habitent en quartier. C'est un problème global et qu'il faut régler. Et, qui, et je pense que c'est le moment d'être tous solidaires et d'être dans toutes les luttes.
0: On voit qu'on que n'arrête pas, quoi. Oui, j'ai déjà donne... Ah va, oui L'espoir fait vivre. L'espoir fait vivre, comme on dit, ouais, c'est vrai. L'espoir fait vivre. Même si ça prend des années, moi, je trouve que c'est important de le faire parce que bah, ça concerne tout le monde, en fait malheureusement.
2: Tu peux répéter l'expression oui. que tu viens de dire
0: L'espoir fait vivre Ouais, voilà. Le L'espoir fait vivre,
2: voilà. L'espoir voilà. fait vivre, Vincent Mignoreau. Oui, euh, les espoirs lucides font vivre. Les espérances candides et naïves sont toxiques. Qu'est-ce qu'un espoir lucide euh, Un espoir qui, pour moi, euh, ferait que nos sociétés atterriraient euh, sans dommages moraux et, euh, et d'autodestruction dans un monde où l'espoir de maintenir une croissance, voire un, un niveau économique euh, fort, euh, lui, est révolu. Voilà, Ce n'est pas incompatible. On va, nos sociétés vont décliner sur le plan économique. Je conserve l'espoir que ce déclin se passe au mieux. Ce n'est pas incompatible. Comment faire Alors, euh, travailler sur la relation à l'autre, militer comme l'ont fait euh, les personnes-là contre euh, ces, ces incroyables dérives racistes. Euh, quelques mots là-dessus. Les, les sociétés humaines sont composites. Il y a des gens qui sont plus ou moins solides, des personnes qui sont plus ou moins solides, intrinsèquement, personnellement, en elle-même. Et lorsqu'une société va bien, ces personnes-là euh, sont protégées parce que le cadre est sécurisant, parce qu'il y a des services sociaux, parce qu'on euh, peut acheter de la nourriture en étant en sécurité, on mange bien, on ne se fait pas agresser à chaque coin de rue. Nos sociétés sont celles qui ont vécu le plus en paix quasiment de toute l'histoire de l'humanité ces, ces dernières décennies. D'accord
1: et pourtant, pourtant, quand même, on a, on a donné du point de vue des guerres depuis un siècle. Non, mais
2: je parle des dernières décennies, donc après oui. la dernière guerre mondiale. D'accord. Et statistiquement, c'est sûr et certain. À contrario de ce que disent les médias. Hein. Euh, et dans ces sociétés composites, les personnes les plus fragiles, quand, elles, quand les sociétés vont bien, eh bien elles, elles, elles ne se sentent pas suffisamment fragilisées par le système au point de euh, témoigner de leur fragilité dans le public. Et là, nos sociétés sont fragilisés de l'extérieur parce qu'il y a un contexte économique qui rend le cadre moins solide, les salaires, les retraites, le chômage. Tout ça, on voit bien que ça, ça fonctionne moins bien. Les services publics, ça fonctionne moins bien. Et les personnes fragiles dans, dans une société sont celles qui, en quelque sorte, lancent les alertes parce que leur fragilité commence à se voir, à se voir à nouveau parce qu'elles ont peur. Et parmi les personnes qui ont peur et parmi celles qui ont peur et qui ont des réflexes extrêmement archaïques, il y a les racistes, par exemple ou ces personnes qui font partie des forces de l'ordre qui sont extrêmement craintives, contrairement à ce qu'on pense, qu pense, de perdre la maîtrise de la situation et qui, du coup, sont agressives agressifs avant de perdre la maîtrise de la situation. Paradoxalement, je, je les forces
1: de police, simplement, euh, juste une petite incidente. Paradoxalement, les forces de police et ceux qui paraissent les plus forts seraient les plus fragiles.
2: Parfaitement. Aujourd'hui, ceux qui témoignent de la violence, c'est-à-dire non pas de l'exercice de la force, mais de l'exercice d'une violence, sont des personnes fragilisées par un contexte fragilisant. Et ça se voit que je parle des élites en place au gouvernement ou des forces de l'ordre qui exécutent l'ordre de violence. Mais si c'est de la violence qui est exécutée, c'est signe de fragilité globale, soit de la personne, soit du système que la personne représente. Et ça, c'est particulièrement inquiétant. Exercer la force, c'est nécessaire, parce qu'il faut conserver l'ordre et le respect entre chacun, les lois républicaines, les lois humanistes. Exercer la violence est un symptôme de fragilité. On l'a bien vu dans le, dans le reportage.
1: Bon, bah écoutez, voilà. Euh, on, on est presque au bout de notre, de notre entretien. vous Voyez qu'on euh, prend notre temps, on essaie de prendre notre temps dans cette émission, au rebours, là encore, euh, de beaucoup de médias qui doivent faire des émissions très courtes, euh, très, très, très enlevées, etc. Là, on a une heure, et puis en une heure, on s'aperçoit qu'on a à peine le temps d'effleurer euh, les sujets, et, et, et ceux que nous avons abordés avec vous euh, sont tout à fait passionnants, ils nous donnent des pistes. Vous nous avez signalé la piste de l'autre euh, C'est une suggestion qu'on va volontiers suivre euh, avec vous et avec beaucoup d'autres. J'ai envie de, de vous demander euh, et de vous poser la question suivante, elle est tirée de vos propres écrits. Euh, vous, vous citez euh, cet auteur qui est Pedro Calderón de la Barca, 1635, et qui écrivait
2: La vie est-elle un songe Est-ce que la vie est un songe, Vincent Mignoreau ce qu'écrivait qu euh, remarquablement euh, Calderon, c'est que justement quand on, quand on vit dans des temps de croissance qui illusionnent beaucoup sur la distance matérielle qu'on peut avoir avec le monde, on, on s'illusionne et la vie a l'apparence la, d'un songe. On est tellement loin de la réalité qu'on a l'impression de rêver tout le temps. Et ce songe est toxique. Et plus on fait des choses qui maintiennent cette illusion d'être en, en distance du monde, d'être dans le rêve, plus finalement on crée les conditions de la destruction de ce rêve. C'est la, la leçon de, de, cette, de cette pièce de théâtre. En quelques phrases qui, qui moi, m'ont marqué profondément, euh, Calderon résume toute notre angoisse existentielle. Tel qui le plus fuit son effet est celui qui le plus en subit l'effet. C'est-à-dire que plus nous allons nous éloigner de notre condition et de ce que nous sommes vraiment au fond de nous, à travers nos croyances, plus nous allons réaliser ce que nous créons le plus nous devons donc nous confronter à nous-mêmes.
1: Vincent Mignero, merci. Merci à vous.
0: Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanité. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.